1: Buen día, querida familia de Universidad del Despertar y de Transformación y Cambio. Hoy estamos aquí reunidos para poder transmitir este programa en la plataforma de YouTube y estamos contentos de las mejoras y del alcance y progresivamente todos irán recibiendo las notificaciones respectivas. Así que hoy Quiero dar la bienvenida a quienes eh, oirán el programa eh, y lo verán en vivo, a quienes lo verán en diferido, les damos nuestra cordial bienvenida, y también a quienes lo escucharán a través de nuestro formato en WhatsApp. Estamos muy agradecidos, muy contentos y muy felices con nuestro Padre Celestial por la oportunidad dorada que nos entrega, De poder venir y anunciar un nuevo paradigma, una nueva perspectiva, el llevarles a un desafío moderno, a tener algo distinto y a hacer que las cosas se manifiesten. Queremos aportarle al mundo una... sea completamente diferente para lograr una vida de éxito, de abundancia, de prosperidad, de bienestar a través de la renovación del entendimiento, a través de la renovación de todo aquello que está dentro del individuo. Todas esas habilidades inherentes, todas esas capacidades que están latentes, nosotros buscamos despertarlas a través de un nuevo conocimiento, a través de un nuevo paradigma, ya no pensando tanto en el punto de vista tradicional, en el punto de vista dogmático, sino desde la perspectiva de la práctica, del entendimiento, del hacer cosas diferentes. Es por eso que nos presentamos los días martes, jueves y sábado, respectivamente durante cada semana para llevarles un desafío moderno que producirá un estilo de vida diferente. Cuando nosotros decidimos renovar el entendimiento, eso significa ir desplazando información que durante mucho tiempo hemos tenido y que hemos aceptado como válida, como la única, como la mejor. Luego, también significa trabajar a nivel de genoma, donde a través de las generaciones hemos estado recibiendo el estímulo, imagínense, ustedes 300 años recibiendo estímulo genético, que se traslada de generación a generación. Y es así como... Pudimos eh, ir observando que muchas cosas vienen siendo arrastradas a través del genoma. Eh, Y esto se manifiesta en conducta, carácter, condiciones, adoctrinamiento, etcétera, que hemos venido recibiendo de nuestros padres y ellos a la vez de los de ellos. Pero ahora tenemos la oportunidad de ponerle un alto a todo eso, y poder comenzar a construir la vida que nosotros queremos, o la que querramos Ya no somos víctimas del tiempo, ya no somos víctimas de lo que los otros pensaban, decían o creían. Ahora tenemos la oportunidad de desarrollar nuestro propio criterio, de desarrollar nuestras propias intenciones, por supuesto, desde la perspectiva de la grandeza divina. Tenemos el aquello de que respetamos y creemos uh, que todos podemos pensar y podemos desarrollar la línea de pensamiento que así querramos. Pero sabemos que existe un top de grandeza y que existe un modelo original que fue trazado no solo por nuestro Padre Celestial, sino por todas las, pers- todas las entidades que han trabajado con él. Y tenemos el aquello que podemos ir avanzando a una nueva, nueva, nueva oportunidad. Y eso nos da la tranquilidad y la satisfacción de ir hacia adelante. Vamos a saludar aquí, tenemos a Patti Cauterucio, ¿cómo estás, Pati? Mucho gusto saludarte. Qué bueno tenerte por aquí. Es interesante saber que ya pues, también lograste desconectarte en YouTube. Quisiera agradecerte, bueno, eh, que pudiéramos enviar ese enlace. Bueno, lo vemos de nuevo. Hola, ¿qué tal, Silvita? ¿Cómo estás también? Buen día, qué gusto tenerles conmigo aquí en esta transmisión. Muchas gracias por acompañarme. Ok. Perfecto. Ahora bien, nosotros ya cuando hemos comprendido que la vida es totalmente distinta y que podemos vivir una experiencia diferente, es cuando se da inicio a una enorme maquinaria de recordatorio que nos lleva a la grandeza de lo que hemos sido, pero que al momento la mayoría tiene opacado y también eh, retenido. De manera que el grueso de la población vive aislado de la grandeza que le corresponde por derecho divino. Es por eso que en el proceso de recordar, llevamos a las personas de la mano y podemos decirles, aquí estamos, vamos a ayudarles a que piensen diferente a que modifiquen sus criterios y sus perspectivas. Y les brindamos herramientas para que puedan lograrlo. Es eh, fantástico cuando nosotros leemos a diario eh, o escuchamos que nos dan el testimonio de que las cosas están cambiando. Y es que en realidad así debe de ser. Tenemos que ser agentes de transformación y cambio. Ese es el nombre de de nuestra actividad eh, energética, transformación y cambio. Donde cuando transformamos las cosas y las cambiamos, automáticamente nuestra vida tiene nuevas perspectivas. Y hoy no eh, no es la excepción. Podemos hacer cosas diferentes y queremos hacer cosas diferentes. Por eso es que estamos aquí y les invitamos a hacer nuestra conexión con Gaia. Eh, esa conexión puede ir y transformar nuestro interior. Respondemos a Pati. donde eh, no, dice, no sé cómo se comparte este en vivo. Lo que quisiera que me ayuden es eh, escribiéndome cómo lograron entrar directamente sin el link, porque sí, me gustaría trasladárselo a a todos para que puedan verlo y luego también eh, escribirlo en Universidad del Despertar Eh, debiera de haber allí en la eh, pica pincha, pulsa, toca tu teléfono y tienen que haber algunas opciones que digan compartir y con ello podemos lograrlo, sería magnífico, muchas gracias por estar presentes cerramos nuestro eh, Cerramos nuestros dedos, nuestras manos en este mudra precioso y tenemos la oportunidad de las energías, llevarlas a un punto de equilibrio donde ambas están. produciendo el efecto de coexistencia muchas gracias Silvia por el eh, comentario dice entré por medio del buscador ah, fantástico, eso me alegra muchas gracias, O sea que quien quiera entrar podría hacerlo también de esa forma para ti yo puse universidad al despertar y lo encontré me gusta eso hay que ser proactivos y sirve a cerrar el chat y ahí sale compartir. Muchas gracias de verdad por lo que están haciendo. Es el primer programa que tenemos a través de esta plataforma, así que gracias por estar compartiendo. Voy a detener el programa para enviar. Ok, perfecto. Ahí estamos. Entonces Vamos a ir creciendo poco a poco a través de esta nueva plataforma. Gracias por estar. Tomamos una inspiración profunda y liberamos lentamente. Y lo hacemos por una tercera vez. Y hacemos nuestra invocación a Gaia y decimos, querida Gaia, muchas gracias por prestarnos toda tu infraestructura, desde la cual podemos transmitir un mensaje diferente a través de todas las ondas que para el efecto existen y las frecuencias. Muchas gracias porque podemos llegar a un segmento enorme de la población para traer transformación y cambio y el despertar respectivo. Gracias querida madre por suplirnos todos los días con el agua, el aire, los elementos y todo lo que requerimos para nuestra existencia terrícola. Muchas más gracias sean dadas al Espíritu Infinito, quien te creó y te diseñó, para que nosotros podamos vivir tranquilamente sobre tu superficie. Gracias por todos los seres preciosos como Micael, como hijo creador. Gracias por los guías, por los aliados, por innato, por la multidimensionalidad. Muchas gracias por el plano cuántico. Muchas gracias. Por nuestra familia cósmica y estelar. Muchas gracias. Hoy te agradecemos, Espíritu Infinito, y pedimos tu dirección preciosa y tu sabiduría infinita. Gracias, gracias, gracias. Y así es ya. Amén. Muchas gracias. Eh, ah, Partí dice, ya lo compartí, perfecto, y agradeciéndole a Silvia. Ok, perfecto, vamos entonces a nuestro estudio de esta mañana. Gracias por estar conmigo, en verdad lo valoro muchísimo. La semana pasada nos quedamos estudiando la posibilidad finita que tenemos de encontrar la inherencia en el infinito. Y también veíamos que la transmutación de posibilidad a probabilidad, y por ende es que esto se vuelva inevitable, debe ser atribuida únicamente a la autoexistente voluntad libre de la primera fuente y centro. Esta primera fuente y centro, que es a quien la mayoría llama comúnmente Dios y es quien activa todas las asociaciones de la triunidad. Oigan que no digo trinidad, digo triunidad, porque es tres en uno, ¿vale? Luego, vemos que solo la infinita voluntad del Padre, oigan esto, solo la infinita voluntad del Padre, pudo haber cualificado el nivel absoluto de existencia para de esa forma eventuar un último o crear un infinito. En otras palabras, el Padre Celestial tiene el poder y la potestad de hacer las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Y eso nos lleva a ver que con la aparición de la realidad relativa, ahí nos quedamos realmente la semana pasada, con la aparición de la realidad relativa y también cualificada, surge En la existencia, un nuevo ciclo que fue conocido como el ciclo de la realidad, también como el ciclo del crecimiento. Este es un majestuoso gesto de lo que está arriba y se proyecta hacia abajo, en la infinidad, hacia el dominio de lo finito. Recuérdense que nosotros, los terrícolas, aquí en este plano terrestre, obviamente vivimos en este plano que conocemos como el plano finito. Y este plano a su vez siempre se columpia hacia adentro, hacia el paraíso y hacia la deidad absoluta, y por siempre anda buscando aquellos destinos elevados que son conmensurables con la fuente infinita. Por eso vemos el deseo, el anhelo de la mayoría de las personas de venir y encontrar una relación con una divinidad, o como lo decimos ya más eh, simplificado, con una deidad. Todos los terrícolas, de una forma u otra, fueron modificados al punto de reducirle su actividad de las hélices del ADN a solamente dos. Y en ese proceso le dejaron grabado solo lo básico, y entre ellos fue el tener el culto a una deidad. Era un asunto muy marcado que los dioses arbitrariamente hicieron cuando trabajaron el genoma humano, llevándolo a la dependencia y a una conexión con deidades para aprovecharse de ellos. Es por eso que ahora en una era nueva, en una era de energías, donde tenemos el conocimiento completamente diferente de cómo actúan las cosas, podemos venir y comprender que todos esos paradigmas, esas creencias que hemos venido arrastrando durante tanto tiempo, fueron impuestas. Y que como una imposición era imposible que las personas trataran de liberarse, aunque lo intentaron durante mucho tiempo, y por eso vemos emancipación en diferentes áreas y periodos de la historia, pero que fueron socavados y subyugados por las religiones de una forma totalmente abrupta, totalitaria. Eso porque no se había dado el, 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 el enlace, el punto de partida que ahora, después de hacer los ajustes requeridos en los polos magnéticos de la de todo aquello que nos obligaron a hacer es por eso que ahora tenemos la oportunidad de poder entrar y decidir por nosotros mismos Podemos tener nuestro pensamiento claro y ya a a través de la conexión que nos proporciona Ignato con la multidimensionalidad, saber que todo lo que nos mostraron en los siglos que nos han precedido fue un sistema manipulador, controlador y en extremo dictatorial en cuanto al aspecto de accesos a la divinidad se refiere. Fue tal el caso que de todos los dioses, bueno, todavía siguen existiendo una cantidad, ¿no? Porque eso es una realidad. Existen muchos dioses y muchas diosas. Todos se redujeron y se quedaron solo con tres grandes religiones, que son las religiones mundiales, ¿no? Bueno, podríamos decir casi cuatro. Y con ello se dejó a la humanidad a la deriva y que si no se ajustan a esos, a esos sistemas que están establecidos, van a ir a parar a un, a un eh, problema de condenación universal. Todo esto se acaba cuando nosotros comprendemos que somos entidades y que podemos pensar por nosotros mismos. Entonces, esto de que lo finito se columpia hacia adentro, hacia el paraíso y hacia la deidad, tiene que ver con esto que acabo de explicar. Se condicionó el pensamiento de los individuos, y es por eso que los sistemas religiosos lograron tener mucho éxito y se perpetuaron hasta el día de hoy. Esas transacciones de carácter inconcebible son las que marcan el comienzo de la historia universal y la llegada a la existencia del tiempo mismo. Porque para una criatura, por ejemplo, el comienzo de lo finito es la génesis. En este caso, génesis eh, no es el nombre de un libro, sino que es una palabra que indica inicio, origen. Entonces, el origen de lo finito es la génesis de la realidad para esa criatura porque lo está viendo con una mente concebible, finita, pero que no hay una actualización en el mismo. Por eso la realidad finita, de nuevo, aparece en dos fases originales, y la primera son los máximos primarios, que significa la realidad supremamente perfecta, el tipo de universo y criatura. Y dos, los máximos secundarios o sea la realidad supremamente perfeccionada en este caso es el tipo superuniversal universal de criatura y creación en el primero vimos la realidad supremamente perfecta entre el universo y la criatura pero en el segundo es la realidad perfeccionada y es el tipo superuniversal universal de criatura y creación estos conceptos de criatura y creación son básicos para el entendimiento. De esta forma, estas dos manifestaciones de carácter original nos dan a ver lo que es constitutivamente perfecto y lo que evolucionalmente puede ser perfeccionado. Y las dos están coordinadas en las relaciones de la eternidad. Pero dentro de los límites del tiempo, por ejemplo, son aparentemente diferentes. Y es ese factor temporal, o sea, el tiempo, lo que significa el crecimiento para todo aquello que tiene que crecer, en tanto que los finitos secundarios crecen y están creciendo para aparecer incompletos en los periodos de tiempo, tal como lo hemos visto durante la historia. Pero estas diferencias, que son tan importantes allá en el lado del paraíso, son inexistentes en la eternidad. Recuérdense que hemos venido introduciendo los conceptos progresivamente y hemos introducido el concepto de la isla del paraíso, por ejemplo. Pero no es el paraíso perdido que nos han enseñado, sino es la central que controla y gobierna a varios universos. Pero esa, esa isla de paraíso no es la eternidad, es parte de ella. Y cuando hablamos de lo perfecto, por ejemplo, y de lo perfeccionado, y lo incluimos como los máximos primarios y secundarios, todavía existe otro tipo, y es donde se producen las relaciones trinidizadas y otras que son de los caracteres, eh, caracteres primarios y los secundarios y dan como resultado la aparición de uno tercero, al que le llamamos los máximos terciarios. ¿Y qué implican o qué son los máximos terciarios? Van a ser las cosas, los significados y los valores que no son ni perfectos y tampoco perfeccionados, no obstante, están coordinados con ambos factores que son de carácter ancestral. Y cuando avanzamos en este estudio, nos damos cuenta que las repercusiones de la realidad finita se tendrán que ver en cualquier momento. Porque todo lo finito tenderá a evolucionar y convertirse también en algo de carácter infinito. Por lo tanto, la entera promulgación de las existencias finitas representa la transferencia de los potenciales a los actuales que actúan dentro de las asociaciones de la infinidad funcional. Es decir, resulta hasta cierto punto bastante difícil de explicar cómo lo infinito pueda reducirse y poder llegar a ser lo finito para comprenderlo con una mente finita. Ahora, el proceso de regreso es el que cuesta más aún comprender, porque todo lo finito jamás podrá concebir la infinitud que existe dentro de los proyectos, planes, propósitos, y lo que yo personalmente he llamado el drama cósmico. Todos de una forma u otra estamos participando, ya sea directa o indirectamente, en la realización de ese drama cósmico. Y nuestra existencia, tu existencia, la existencia de todas las personas, mi existencia, juega un papel preponderante para hacer realidad este drama. Es por eso que entre las muchas y variadas repercusiones que existen de la actualización creadora de lo finito, podemos encontrar y citar varias, en este caso, por ejemplo, la respuesta en la Deidad. Cuando nosotros vemos la aparición de los tres niveles de la supremacía experiencial, podemos ver la actualidad de la supremacía del espíritu personal en nuestro universo y ese potencial para la supremacía del poder personal en lo que será el gran universo. Ahora dice no hombre no manches, ¿qué es eso que el universo, era el gran universo es que nosotros aquí solo vemos una parte finita de todo lo que existe. Yo siempre lo menciono en todos mis programas de transformación y cambio en Universidad Metafísica Otorla guión Isa. Y es este: el universo o la parte del universo a la que pertenecemos conocida aquí como la Vía Láctea es una enti- la Vía Láctea es una entidad, no vamos a ponerlo así, una entidad enorme. Y nosotros somos un punto ínfimo dentro de ella. Nosotros me refiero al planeta Tierra. Pero toda la Vía Láctea es ínfima comparada con los universos, mega universos, supra universos, multiversos, etc. Es decir, la creación no se circunscribe a lo que nos enseñaron cuando disponíamos solo de dos helices. Hoy en día tenemos muchísimo más y está disponible para nosotros. Por lo tanto, podemos lograr que las cosas sean totalmente diferentes. Y este entendimiento es el que nos llevará a ver ese potencial para la supremacía del poder personal en lo que será el gran universo. Es decir, existe dentro de ti una supremacía del espíritu que te impulsa a desarrollar ese potencial de supremacía que está en tu interior y te llevará a esa realización de lo que conocemos como el gran universo y también proporcionará esa capacidad para algunas funciones de la mente experiencial como la que tenemos ahorita que es desconocida y que va a actuar en algún nivel de supremacía en ese futuro universo maestro vuelvo a repetir lo que enseño en Universidad Metafísica Autor La Guionisa. nosotros somos un alma que está teniendo una experiencia terrenal terrícola terrestre pero no somos una entidad para que esté eternamente aquí en la tierra. Nuestra alma ha venido a hacer un trabajo de despertar. Hablar de todo esto que puede resultar así como que, híjole, ¿de qué está hablando? Es parte de lo que tus oídos tienen que percibir para que tú puedas recordar la grandeza y el potencial extremo que está dentro de ti y que al encontrarlo se va a poder lograr la transformación y el cambio que tanto se requiere. Ahora bien, es importantísimo que nosotros podamos avanzar a esa supremacía que nos fue dada. Pero la supremacía no se logra a menos que la persona pueda comprender que en el aquí y en el ahora, precisamente en esta época que estamos viviendo, que es energética 100%, puede lograr su maestría y con ello regresar a su originalidad y desde allí poder trabajar en este nivel de supremacía que estamos hablando. Luego tenemos que la segunda que estamos citando es la respuesta en el universo. Esa respuesta ocurre en la activación de esos planes arquitectónicos para el nivel espacial del superuniverso. Oigan esto, ya les hablé del gran universo. Ahora estamos hablando aquí como respuesta a lo que es el nivel espacial del superuniverso. Y esa evolución está progresando por todas partes de la organización física de los siete superuniversos. Entonces, hay siete superuniversos que están haciendo algo diferente y que se está gestando algo grande para que nuestras almas tengan la oportunidad de ir a hacer trabajos y gestiones también ahí aquí no estamos solo desde el punto de vista científico para que el punto de vista científico vea es que solo estamos para nacer crecer reproducirnos y morir eso es lo que nos dijeron que a eso venimos no hay un propósito mucho más grande el propósito de devolverle a la tierra por ejemplo su condición prístina, su condición original. La Tierra no fue diseñada para convertirse en un campo de batalla. La Tierra no fue diseñada para llevarla a un proceso de autodestrucción. La Tierra no fue llevada para que albergue entidades en leas humanos que la destruyen. ¡No! La Tierra fue creada con un propósito específico. Que las diversas situaciones y condiciones que se han dado a lo largo de millones de millones de años ¿sí? llevado al deterioro porque cada civilización cada raza y cada especie que ha habitado al planeta anteriormente a nosotros se ha encargado de, las de división de destrucción es por eso que no están presentes porque se han ido extinguiendo y auto extinguiendo por sus propias conductas por sus propios eh, paradigmas y sus formas de existencia tan es así que se esperaba que nosotros como esta raza que somos ahora homo sapiens o humanos como nos llaman se esperaba que nos extinguiéramos antes o durante el año 2012 damos gracias a nuestro padre celestial que es la primera de las razas a las que se les cumple el periodo donde las demás han sucumbido y se han desaparecido. Porque se han autodestruido debido a conductas, comportamientos, pensamiento y sistemas paradigmáticos. Nosotros tenemos la grandeza de que en este periodo de tiempo logramos superarlo. Por eso hoy podemos hablar de esta forma en que te estoy hablando. Porque hay un nuevo sistema, hay un nuevo paradigma, hay una nueva forma de ver las cosas que no son de carácter de ningún tipo de creencia, ni de ningún tipo de dogma, ni de ningún tipo de religiosidad, sino que nosotros podemos entender que a través del uso y manejo de las energías, que es la clave del entendimiento, y es la clave de la vida, y del uso de los sistemas vibracionales, puedes tener una vida totalmente diferente. No necesitas rendir culto, ni adoración, ni tributo a nadie. No necesitas ser miembro de una organización. Tú eres un individuo que posee libertad absoluta, dotada por el Creador Supremo. Nosotros le llamamos primera fuente, primera causa, o amorosamente le decimos Padre Celestial. Somos un diseño perfecto que fue manipulado arbitrariamente por los dioses durante miles de miles de años. Pero ahora tenemos esta oportunidad energética de emerger y saber que si voluntariamente queremos adorar a alguien, ese alguien tendría que ser la primera causa y la fuente, Porque todos los demás, incluyendo a todas las deidades que se conocen, y todavía hay muchas que no conocemos, Viven de la adoración y de la subyugación que le producen a sus feligreses, a sus seguidores. Y por eso ustedes ven que la mayoría de los dioses son como que muy iracentes. Si no los adoran, se enojan, si no están con ellos, se molestan y luego vienen y destruyen a quien no lo hace o lo maldicen. Yo soy enviando todo eso al punto cero y me declaro emancipado para desde allí proclamar y decirle basta ya. Yo soy una entidad diferente que ha comprendido y entendido que esto no se gobierna con sistemas de edificados. Y que dentro de mis derechos universales está el de decidir y ponerle un hasta aquí a aquello que considero no me produce ningún beneficio se han servido de nosotros como raza y de nuestros ancestros por miles de miles y millones de años. Pero ahora resurge la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y es que es por eso que a mí me fascina esto de estudiar más a fondo. Yo no te voy a traer algo y te lo voy a decir solo así de, porque me lo acabo de leer, porque lo acabo de ver y ¡ay, se acabó! ¡No! Queremos que cada persona vaya al fondo del asunto y no solo aceptar lo que someramente nos han enseñado. Por eso es importante eso de ir entendiendo. Luego tenemos la repercusión en forma de las criaturas. Y esta repercusión a la promulgación de la realidad finita produjo y dio como resultado la aparición de seres perfectos, oiga de la orden conocida como los habitantes eternos del universo y de ascendedores evolucionarios perfeccionados desde los siete universos. Es decir, aun cuanto hubo algo finito, se hizo y se produjo la aparición de esos seres perfectos de la orden de habitantes eternos de carácter ascensional ustedes han oído más de alguna vez que se nos dice que tenemos que buscar la ascensión y luego cuando se busca la ascensión la mayoría piensa en lo que los escritos del pacto renovado dicen sobre la ascensión de a quien ellos arbitrariamente llaman Jesús Y piensan, no, para ascender me tengo que morir. (risa) Es uno de los temores y tabúes que se ha diseminado por más de dos mil años. En realidad no es así. Hoy en día, dentro del contexto eh, del nuevo paradigma energético, no es necesario morir para poder ascender. Porque la ascensión no es irte para arriba porque eso significa la palabra ascender, ¿no? Ascender puede tener la connotación de un viaje del punto A al punto B que está hasta arriba, pero también tiene la connotación de subir en el nivel de conocimiento, entendimiento y autoperfeccionamiento, y eso también es una ascensión. Y hoy en día vemos que es lo mejor que puede haber para poder crear estas criaturas que pueden desarrollarse en forma ascensional, evolucionada, sin dejar al planeta. Eso es lo que nosotros enseñamos como el don de la neutralidad. El don de la neutralidad lleva a la persona a poder dejar lo convencional y salir de todo lazo kármico y poder tener la oportunidad de aperturarse en una maestría durante su estadía en la tierra. Podemos ver que existe N y mil números más de maestros ascendidos que durante tantos siglos de repetición lo lograron. Eso quedó en el pasado. Hoy en día se puede lograr aquí mismo en la Tierra. ¿Y por qué habilitaron la opción de que fuera aquí mismo en la Tierra? Porque de qué sirve que haya un ser de luz ascendido en las esferas invisibles si todo el trama, la, toda la trama y todo el drama humano es de carácter físico. Ay, me pellizco y me duele. Esta experiencia la que hay que sanar aquí, abajo, en el ahora. Y por eso Espíritu Infinito lleva y pone a tono a todas las entidades que participan en esto. Para decirles aquí y en el ahora, podemos darles una neutralidad que les permita avanzar y con ese conocimiento y ese sistema evolutivo que van a desarrollar, pueden influenciar al mundo entero, como lo hizo Micael en su encarnación terrestre. Aun cuando se enseña de una forma eh, distinta y discordante, en todos los que conocemos, su eh, experiencia y su influencia, sigue todavía cambiando vidas, aun cuando las personas reciben la enseñanza distorsionada. Ese es el sistema que nos mandaron a desarrollar. Ese es el carácter de ascendedores evolucionarios. Que nosotros podamos, a lo largo del paso de los siglos, seguir haciendo una... Eh, poderosa influencia, producir una poderosa influencia que transforme y cambie la vida de todos los demás. ¿Y es posible eso? Por supuesto. Desafortunadamente no se enseña. Porque es más fácil tener a las personas subyugadas que darle su libertad. Y eso sin comentarios adicionales. Por lo tanto, yo les invito a que podamos avanzar y poder tener ese entendimiento que hace que la vida se transforme. Eso es maravilloso. Y por eso estamos estudiando esto, porque estamos en un plan de evolución constante. Y nosotros, al entender que a la tierra no se viene a sufrir, como nos enseñaron, a la tierra no se viene a padecer, como nos enseñaron, No se viene a aceptar la desgracia, la derrota, la mentira, el dolor, la angustia, la pobreza, la escasez, la miseria, el llanto, la guerra, el sufrimiento, el dolor. ¡No! Hemos venido aquí a hacer una labor de transformación y cambio. Esa transformación y cambio es lo que nos debe llevar a un punto totalmente totalmente distinto. Vamos a ver qué nos dice aquí, eh, tenemos el, el, el comentario de Patty que decía, tenemos libertad de pensamiento mental. Ese es uno de los dones más grandes que tenemos. Pero también tenemos el de Silvia, que dice, la película Guerra de Titanes es un claro ejemplo donde Zeus se alimenta de las oraciones de la gente y su hermano del dolor y desgracia. El último vivo en el inframundo, no recuerdo el nombre. Ok, perfecto. Gracias, por mencionarlo mi querida Silvia porque es exactamente lo que estoy diciendo todas las deidades se han aprovechado de los terrícolas a lo largo de milenios y ya nosotros hoy estamos en el punto donde tenemos que ser diferentes no tenemos que ser el alimento como lo he dicho siempre el alimento de las deidades, no. Somos terrícolas que tenemos el deseo de desarrollo, de salir adelante, de encontrar ese punto que nos hace distintos y nos eleva a la grandeza. Es por eso que recordar quiénes somos es lo más grande que puede ocurrir. Pero para ello yo lo he, yo lo he enmarcado en tres etapas. Número uno la aceptación del contrato de vida. Reconocer que estamos aquí y que existe un contrato que me une a la madre tierra, al cosmos y a los individuos con los que me voy a relacionar durante toda mi existencia. Teniendo claro ese concepto, sus alcances, sus repercusiones y todos sus efectos, podemos pasar a la otra fase, que es la fase de la actualización del genoma. Cuando la persona actualiza el genoma, la vida puede ser transformada. Y esa es otra de las cosas que nosotros enseñamos. Y esa enseñanza que damos tiene que ver precisamente con asesorar a las personas para actualizarles, para actualizar las, las hebras del ADN, también se le llaman las hélices del ADN, y con ello pasar de las dos, donde nominalmente se encuentra el grueso de la población, para activarse a doce y luego a la treceava, que es un sistema que se enseña. Por lo tanto, cuando ya subimos de nivel, entonces dejamos de ser alimento de los demás. Tenemos plena conciencia de nosotros. Pero ese es el segundo paso. Y el tercero es lo que acabo de mencionar sobre la adquisición de la maestría justo en este espacio temporal que estamos viviendo. Para con ello evitar lo que nuestros hermanos hindúes llaman como el círculo del samsara, ¿no? Están repite y repite, encarna y encarna, repite y repite y no logran encontrar el acceso a esa maestría por eso es importantísimo que nosotros comprendamos cómo funcionan las cosas para que a través de la neutralidad logramos lo que queremos y podemos avanzar en el plan y proyecto de lo que estamos haciendo sí, perfecto Pati así le llaman Hades del inframundo, y ahí está que su guardián es Cerbero, híjole, tienen un buen de cosas. No, y en realidad sí si es en la, en la si ustedes checan, por ejemplo, en Google, el panteón griego de los, panteón griego de dioses, eh, ustedes van a encontrar, es, un, es una hervidera de dioses. <ríe> bueno, gracias por el aporte de cada una de ustedes, queridas hermanitas. Entonces, cuando ya logramos entender esto, nos damos cuenta que alcanzar la perfección como una experiencia de carácter evolucionario, es decir, tiempo, creación, implica cosas muy distintas de perfección como punto de partida. Por eso les he hablado de estas tres ahorita. Porque si queremos alcanzar la perfección dentro de una experiencia evolucionaria tenemos que subir como escalones, ¿no? Tenemos que ir ascendiendo. Cuando no existían los elevadores en los edificios, y este tenía 10, 12, 14 los pisos que tuvieran niveles, había que subir uno por uno a través de las gradas, uno por uno a través de las gradas. Gradas, escalones, escalinata, como le llamen en tu país. Lo mismo sucede en las, estabas ascendiendo de nivel, porque estabas en el uno y podías ir al séptimo. Pero, bueno, así es un buen ejercicio para subir, ¿no? Entonces, así se, se requiere dentro del concepto espiritual y energético subir de nivel. Y por eso les mencioné tres etapas ahorita. Así muy, muy re, eh, resumidas. Entonces, implica algo distinto de perfección como punto de partida. Y por eso es que vemos que aparece la imperfección en las creaciones evolucionarias. O sea, esta imperfección que estamos viviendo es lo que hemos conocido como el origen del mal potencial. Esa adaptación errónea, esa desarmonía y el conflicto, todas esas cosas son inherentes al crecimiento evolucionario, porque se traducen como una experiencia que hay que, superar o evolucionar. Y esto opera desde los universos físicos hasta las criaturas personales, que se enfrentan a ese sistema dicotómico de adaptación, de desarmonía, de la imperfección que empieza a aparecer cuando se desea mudar a la perfección. Y se está viviendo no solo aquí en la tierra, se vive en todos lados. Y vamos a llegar al punto de eh, finalización de nuestro programa de hoy y está la respuesta en la divinidad, por ejemplo. Estamos analizando el número 4. Esta respuesta a la imperfección que es inherente en el retraso de la evolución se revela en la presencia compensadora del Padre Celestial o Yo Soy en la forma séptuple que ya les mencioné tres, cuatro, cinco programas anteriores. anterior. Y estas actividades, esas actividades de, de séptuple están perfeccionando y están integrando tanto lo perfecto como lo perfeccionado. Porque una cosa es ser perfecto y otra cosa es perfeccionar. Que está perfeccionando, llegan a la perfección. Y ese retraso que se vive temporalmente, por ejemplo, es inseparable de la evolución y esta es creatividad en el tiempo. El proceso evolutivo es creatividad en el tiempo. Y es por eso que también hay otras razones que llevan a comprender cómo funcionan las cosas. Y esto es el poder todopoderoso del Ser Supremo que se basa en los éxitos de la divinidad de Yo Soy como séptuple manifestación. recuerda que les enseñé la unidad, luego les enseñé la dualidad, luego les enseñé la triunidad. De la triunidad nos fuimos al séptuple del Séptuple nos fuimos a los Siete Absolutos. De manera que con eso en mente ya podemos ver cómo una cosa se interrelaciona con la otra. Y esa demora, por ejemplo, de tiempo, es la que permite la participación de las criaturas en la creación divina. Y eso hace que las personalidades en forma de criaturas nos convirtamos en socios con la deidad para obtener el desarrollo máximo. Si ustedes se dan cuenta, el objetivo era las deidades influyendo de una forma constructiva en el individuo que decidió como alma participar dentro de este proceso de, de creación para ser socio con la deidad y llevar a Toda la creación al desarrollo máximo. Es decir, la expresión de la creación no se ha detenido. Sigue habiendo innovación, sigue habiendo algo distinto. Y lo vemos cada día. Si vemos en la parte científica, en lo que es tecnología, todo evoluciona. No hay nada que sea estático. Por eso los absolutos residen únicamente en la absolutez del Padre Celestial. Pero de ahí todo lo demás es relativo. Nosotros podemos ver aquí que lo que era una maravilla hace 10 años, hoy es chatarra, es obsoleto, no sirve, no funciona. Y lo mismo pasa dentro, dentro del ámbito de los caracteres, experiencias y actividades energéticas. La energía está en constante evolución, movimiento, refrescamiento y renovación entonces no hemos logrado ver nada de eso pero el ralentí es decir el el quedarse quieto, estancado estático fue producido por todas estas criaturas que en lugar de potenciarnos para que desarrolláramos nuestro potencial y llegásemos a la altura de ellos nos inhibieron ponernos cargas y bloqueándonos el ADN para no lograr la máxima expresión, porque tuvieron miedo en un momento de que fuésemos su competencia. Si se dan cuenta, es, 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 es ridículo de ahí, por eso vemos, eh, por ejemplo, en la mitología griega y en otras están los semidioses, ¿no? donde hay, hay un dios que tiene una relación con a una criatura humana, y el que nace, pues, es un diosito, ¿no? Mitad humano, mitad divino. Entonces, tuvieron temor porque vieron que podíamos cambiar totalmente las cosas y eso suceder en las alteraciones genéticas para mantenernos subyugados. Allí fue donde entraron otros seres y otras semillas estelares, por ejemplo, los pleiadianos, ¿no? que vinieron a dejarnos parte de su ADN, para que lográsemos llegar a este momento de despertar. De lo contrario, la humanidad estaría todavía condenada a vivir varios milenios más, antes de lograr su emancipación. De hecho, nosotros podemos ver que aún dentro de los contextos de de los dioses, veamos a un dios que se llama Yahvé, por ejemplo, En una de sus escrituras dice: Yo dije, ustedes dioses son. Ah, o sea que es un potencial enorme. Pero ese potencial requería de la asistencia de ellos para que lo lográsemos. No que adorándolos podíamos lograr subir de nivel o evitar la condenación. Si se dan cuenta, todo fue organizado tan perfectamente bien para tener al individuo subyugado. Y el grueso de la población está en esa subyugación teológica, eclesiástica, dogmática, tradicionalista y también religiosa. Por eso se requiere comprender que nos llamaron a ser socios con la Deidad para la obtención del desarrollo máximo. Nosotros, los terrícolas, no hemos manifestado ni siquiera el 1% del potencial divino, genético y extraordinario que radica en nuestro interior. ¿Y cómo se podía hacer eso? Que si yo le pido a una persona que le ponga unos grilletes en, la, en, en los tobillos, le pongo grilletes en las manos y todavía le pongo encima una carga y le pido que corra a 10 kilómetros por hora, es imposible. Porque primero tiene los pies, que solo puede dar un pasito. Luego lleva las manos atrás, y tú llevas peso encima. Y así nos tuvieron esas deidades. Durante milenios. Pero ahora que hemos despertado, que desde allá, desde los centros de comando eh, cósmico, dijeron, no, hay que ayudar a los terrícolas, porque los tienen demasiado oprimidos de estos y nos mandan el reajuste de las energías de la tierra ese reajuste produce en nosotros un despertar ese despertar es lo que vemos que efervece hoy en día y en esa efervescencia es que vemos cómo la grandeza divina puede darnos y nos ha dado ya el pasaporte a una vida diferente Todas esas doctrinas de condenación, esas doctrinas infernales, esas doctrinas de pasar la eternidad chamuscado en un lago que arde con fuego y azufre, son el sistema de control para que las personas reciban determinada línea dogmática y que acorde a ella estén rindiendo su tributo todos los días a esa deidad, para que les evite ir allá a manches. Si de verdad fuese una deidad y quiere el bien para la humanidad, debiera de darnos mejores sistemas, ¿no? Por eso surge esta oportunidad distinta. Somos seres extraordinarios. Somos seres fantásticos. Somos seres magnificentes. Y voy a ir terminando con esto, porque el tiempo ya se me agotó. Y aún en la mente material de la criatura mortal, Oye, primero la mente es material y segundo la que lo tiene es mortal, ¿no? De este modo podría tornarse socio con el ajustador divino en la dualización del, del alma inmortal. A mí me enseñaron que el alma que pecare esa morirá. A mí me enseñaron que el alma es finita. A mí me enseñaron que el alma se destruye. A mí me enseñaron que el alma puede estar revolcándose en el fuego por la eternidad. No, no es así. El alma es inmortal y si la criatura mortal con su mente material se asocia con el ajustador divino, por ejemplo, y puede darse esa dualización, la inmortalidad está presente y ha estado presente todo el tiempo. Por eso es que en la manifestación séptuple también se proveen técnicas de compensación para las limitaciones de carácter experiencial que conllevan a la perfección inherente. O sea, nos dieron los salvoconductos para todo. También nos dieron las técnicas y las herramientas para compensar todo tipo de limitaciones preascensionales que la imperfección nos manifiesta. Porque la mente de muchos dice, no, esto es un charlatán. ¿Cómo hacer eso que uno puede ascender? No, eso solo Cristo lo pudo hacer. Mente religiosa cuadrada. No, aquí no tenemos límite. La ascensión está abierta para todos. Pero entiéndase, no significa morir. Para luego irse en una nube, como nos dijeron. No. Ascender es cambiar de nivel. Y con solo que cambies tu forma de pensar, ya ascendiste. Aunque eso no significa la ascensión para una maestría, que es totalmente diferente. Pero sí puedes comenzar a ascender desde el momento que decides cambiar tu forma de pensar. Desde el momento que eliges separarte de todo lo condenatorio, limitante, destructivo y condicionante. Ya estás elevándote, ya estás ascendiendo. Es importante que logremos salir adelante de esto. Y lo podemos hacer conjuntamente. Vamos a ver qué dice Silvia en dos comentarios. En el primero le dice gracias, hermanita, a Pati. Y en el segundo, dice un testigo de Jehová, me dijo que la metafísica es satánica. Le dije, decime de qué trata la metafísica. Me miró y contestó, buenos días señora, y se fue sin decir nada regularmente nos, nos quieren vender la estigmatización desconociendo muchas cosas. Pero lo importante ahora es que nosotros tenemos un entendimiento distinto. Y yo les digo, podemos irnos para arriba, sí. Hay algunas imperfecciones y limitaciones presencionales que nos quieren inhibir, es cierto. Podemos nosotros superarlas totalmente. Por eso es importante el entendimiento. Y voy a finalizar eh, el programa diciendo nuestro eslogan principal. La clave de la vida. Y tengo dos manos. Una es la mano izquierda. Representa la energía negativa y mi mano derecha la energía positiva. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. De la energía positiva, de la energía negativa negativa. Coexistiendo y cohabitando armónicamente, no antagónicamente. Solo con esto que se entienda, ya una persona ya ascendió muchísimo. Y luego dije los sistemas vibracionales. Si logran, se si logran entender estas dos etapas, ya ascendió enormemente una persona. Porque ya no será víctima de las circunstancias ni de la polarización. Yo deseo que estén muy bien. Eh, gracias nuevamente a quienes estuvieron conmigo en presentes. Gracias a quienes verán el video eh, hoy, mañana, a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Siempre que esta palabra llegue a ti, va a ir en tiempo presente. Sin importar la fecha. Espero que te traiga transformación y cambio. Y estamos aquí para servir y para ayudar en este proceso de metamorfosis energética para salir de la esclavitud de las deidades a la multidiversidad que el Padre Infinito tiene para nosotros los invito a que el día jueves me acompañen con el tema donde trataremos lo eventual de los trascendentales, va a estar muy interesante y quiero que estén ahí presentes, cuídense mucho Silvia dice, gracias, gracias, gracias. Tu triple gratitud es bienvenida, Silvita. Que estén muy bien. Y nos saludamos próximamente en TIC, hoy en la noche, seis de la tarde, hora de la ciudad de Guatemala y de la ciudad de México. Gracias a todos por participar. Ahí tenemos eh, eh, nuestros puntos de contacto en WhatsApp y también a través de la página despierta.online y o nuestro eh, perfil en Facebook Universidad Metafísica Otorla-Isa Muchas gracias por estar conmigo Muchas gracias por hacer que este programa pueda permanecer que puedan verlo y gracias a ustedes Silvia y Patti por retransmitirlo para que llegue a más personas. Les amamos a todos y a todas. Hoy no vimos más personas conectadas porque la mayoría no sabe que hicimos el cambio y no logré encontrar la forma de enviar el enlace para Universidad a, del Despertar y que de ahí lo pudiesen ver. Eh, pero ya eso lo afinaremos en el siguiente programa. Muchas gracias. Y dice Pati, eh, gracias, Doc. Maravillosa actividad, muchas bendiciones para ustedes y su familia. Lo mismo para ustedes, se les ama. Estamos en contacto. Que la bendición del Altísimo siempre, siempre esté con ustedes. Chaucito.